1: Quand j'ai dit à des amis, à des proches autour de moi que on allait voir une tabacologue pour gérer le problème de cigarettes de Lina, il y a plein de gens qui m'ont répondu, mais c'est quand même très violent. Et moi, je me suis dit, bah, je crois pas en fait. T'as une rage de dents, tu vas voir un dentiste. Personne m'aurait dit, dis donc, c'est quand même violent. Elle a mal aux dents. Toi, tu l'emmènes chez un dentiste quoi. Comment ça se fait
2: Parce que l'image du tabacologue. Alors notamment médecin, parce qu'on ne pense pas forcément qu'il y a aussi des infirmières tabacologues. En général, le, le terme tabacologue est associé à médecin. Mmh. Médecin tabacologue, ça renvoie à une dépendance et donc ça fait peur. Exécuté par qui Fabrice Fabrice Fabrice
1: Dorothée, donc merci beaucoup d'être euh, dans l'histoire de Daron. Euh, Dorothée Van Chuang, c'est ça Tout à fait, oui. Euh, Dorothée, tu es euh, alors tabacologue, addictologue, infirmière alors, puricultrice Au départ,
2: moi je suis infirmière puricultrice okay. et ensuite je me suis spécialisée pour être d'abord tabacologue et addictologue. Ok.
1: Voilà. Quel est le lien en fait entre les deux
2: Alors, au départ, moi j'ai exercé en tant que puricultrice en réanimation néonatale.
1: Ok, donc pour et les à... bébés pour le coup. Pour
2: les bébés. Ensuite, je suis partie en maternité. Et j'étais de nuit en maternité. Et en arrivant pour mes postes de nuit, j'arrivais à 18h30 et je voyais toutes les futures mamans qui fumaient sur le trottoir de ah. la maternité avant que les portes de la maternité se ferment et qu'elles soient limitées dans leur sortie la nuit pour aller fumer. Et j'ai constaté que euh, peu avaient d'accompagnement ou de propositions d'accompagnement pour l'arrêt du tabac pendant la grossesse, avec en parallèle beaucoup de culpabilité chez les futures mamans mmh. qui savaient que c'était nocif mais aussi une pression des soignants qui leur disaient « Madame, si vous arrêtez trop de fumer, votre bébé va être stressé, parce que vous êtes stressé, donc ouais. il y a une maman, des mamans vraiment dans l'ambivalence. » Et je me suis dit qu'il manquait quelque chose en ville pour accompagner ces futures mamans. Donc c'est comme ça que je me suis formée et je suis devenue tabacologue.
1: Ok, donc ça vient des futures mamans à la base
2: C'est grâce aux futures mmh. mamans que je suis tabacologue. Et pareil, euh, j'ai fait la formation d'addictologue ensuite, car j'avais des futures mamans, qui avaient plusieurs consommations et je trouvais dommage qu'elles aient plusieurs praticiens. Quand
1: tu dis consommation
2: Alors tabac, <rire> cannabis, alcool, voire d'autres substances. Okay. Et je trouvais intéressant euh, de pouvoir accompagner globalement les futurs amants et ensuite les autres patients okay. c'est pour ça que je me suis formée pour être addictologue ensuite
1: okay. Dorothée tu m'as été recommandée par ma communauté sur Insta par quelqu'un de ma communauté dont j'ai zappé le prénom mais merci beaucoup il se reconnaîtra sans aucun mmh. doute grâce à qui, qui, qui t'a désigné comme une magicienne voilà c'est grâce à toi <rire> c'est grâce à toi que, que cette personne a arrêté de fumer si j'ai bien compris donc euh, merci beaucoup parce que, alors pour remettre un peu de contexte euh, je, vous en, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec ma fille euh, au milieu de l'été, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode parce si on peut faire ça dans le <rire> podcast euh, afin de pouvoir écouter notre conversation avec, euh, avec Lina que d'ailleurs tu as écouté avant notre, Tout à euh, notre fait, consultation oui. euh, et je t'ai contactée ensuite pour, euh, bah, pour faire un suivi avec Lina donc euh, bah, Lina est ok pour le fait qu'on qu dise que T'es sa patiente, finalement. Elle est ta patiente, j'ai du mal. Tout à fait. Elle est ta patiente. Dit, est patiente. Et, euh, et en fait, j'adorerais faire un podcast avec toi. Et merci beaucoup de venir, euh, venir pour ça, parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait plein de parents qui étaient perdus par rapport au sujet de la cigarette chez les adolescents, euh, voire même chez les pré-ados, quoi. Euh, et ne sachant pas quoi faire, j'aurais bien aimé revenir euh, avant ça sur... Euh, comment tu as lu et écouté euh, le podcast et surtout... Est-ce que tu as la sensation, tu vois, moi c'est vraiment une question que je me suis posée, je me suis rendu compte que je la culpabilisais un petit peu, peut-être trop, tu vois, et je me suis dit peut-être que c'est une bonne façon de faire, en tout cas moi c'est le truc qui me, qui me semblait bien, en sachant encore une fois, pour les gens qui l'ont pas entendu, c'est que je suis non-fumeur, sa mère est non-fumeuse, fumeur euh, non fumeuse, donc on n'a pas du tout ce background-là de fumer des clopes, et de fumer des clopes, et surtout de tomber dans l'addiction, parce que c'est ça aussi, c'est que je me suis rendu compte moi cet été qu'elle était... Accro, qu quoi. Elle ne pouvait pas faire autrement que de penser à la clope, quoi. Donc, c'était déjà un peu trop tard.
2: <rire> Alors, en fait, il ne faut pas vous en vouloir d'avoir eu l'impression de culpabiliser votre fille. Euh, beaucoup de parents ont cette réaction naturelle euh, de, entre guillemets, culpabiliser leur enfant parce qu'ils sont non fumeurs. Et même des parents qui sont fumeurs, justement, vont euh, plus le culpabiliser parce qu'ils savent que c'est mauvais pour leur santé.
1: Waouh. Donc là, il y a vraiment une énorme dissonance quoi, chez, les... chez ces parents-là.
2: Complètement. <rire> okay. Donc en fait, je pense que c'est une réaction naturelle euh, dans les mots qu'on va prononcer, d'avoir soit une forme de culpabilité dans l'intonation, soit dans les termes qu'on a employés. Mm. Je pense qu'après, il faut reprendre avec l'enfant euh, cette notion culpabilisante qu'il a pu ressentir. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément le percevoir. Oui. Et d'autres qui vont le percevoir. Et chez ceux qui le perçoivent, ils suivent de reprendre les termes et peut-être de mieux verbaliser à la fois du point de vue des parents, mais également du point de vue de C'est ce ça. qu'il a pu prendre comme étant culpabilisant, comme mmh. propos.
1: Ok, je comprends. Moi, j'avais trouvé ça cool de réexpliquer ce que signifiait la clope pour moi, oui. parce que ça, c'est une discussion qu'on n'avait jamais eue, jamais eu, finalement, elle et moi, et qu'elle aussi m'explique ce que ça signifiait pour elle. Est-ce que c'est une bonne chose à oui, faire Oui, c'est une très bonne chose. Okay. Parce qu'en
2: fait, euh, la clope a une place euh, et une représentation différente pour chacun, qu'on soit fumeur ou non fumeur. Ok. Donc, je pense que c'est important que l'adolescent, même ça peut être un adolescent qui n'est pas encore fumeur, mais qui a pu faire part à ses parents que euh, ses copains étaient fumeurs, mmh. qu'on lui avait proposé de tirer une taf sur une cigarette. Et ça peut être un bon moyen d'entamer une discussion si un, un adolescent dit ça. C'est dire, voilà, on t'a proposé ça, qu'est-ce que ça représente pour toi Et une fois que l'adolescent a parlé, s'il est d'accord pour la discussion, que le parent s'y verbalise, ouais. voilà sa représentation de la cigarette.
1: Donc on a fait une première séance ensemble, à trois, à avec Lina pour le coup. Et en fait, le truc euh, dont, que j'ai appris en, fait, en, en sortant, c'était de me dire, ok, bah, Lina a eu une consommation de, de cigarettes plutôt festive avec ses copains, etc. Ou parfois, elle se mettait en scène sur ses réseaux sociaux, mmh. euh, peut-être pour qu'on la voit. Ça, je crois que c'est vraiment un truc que j'ai sous-estimé euh, à l'époque.
2: L'influence et le pouvoir des réseaux sociaux, oui.
1: C'est incroyable. Et... Euh, et en fait, je me suis dit, mais j'aurais dû avoir cette discussion-là avec elle tout de suite. Parce que je crois vraiment que j'ai projeté un truc, et je crois que sa mère aussi. On a tous les deux projeté un truc un peu de... En fait, c'est des clopes un peu festives et c'est OK, quoi.
2: Bah en fait, c'est l'image que veulent renvoyer beaucoup d'adolescents. Mmh. Pour pas que les parents s'inquiètent. Quand les parents découvrent, de manière en général fortuite, euh, que leur enfant fume, tiens, non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est juste en soirée, c'est occasionnel et tout ça. OK. Alors, c'est une manière aussi pour l'adolescent de ne pas s'attirer euh, les conflits avec les parents. Et ça peut être une manière pour certains aussi de se rassurer. Parce qu'il y en a qui sont en train de douter sur euh, le fait de tomber ou non dans une dépendance. Ils disent, non, non, ce n'est pas possible, moi, ça ne m'arrivera pas, mmh. je ne serai jamais dépendant, euh, non, je ne suis pas comme ceux que je vois ou les témoignages, non, moi, ce n'est pas ça, je fume que en soirée et je peux m'arrêter quand je veux. Donc, c'est une manière pour eux aussi de se rassurer, dire, non. Moi, c'est pas ça, je vous ouais. une autre image de le, ma consommation.
1: Le truc que Lina apparemment a sous-estimé, c'était euh, la vitesse avec laquelle elle est, la tomb elle est, tombée, elle est tombée, ouais. tombée dépendante. Comment ça se fait
2: Alors, il y a deux types de dépendance il y a hum. la dépendance physique et psychologique. La dépendance physique s'installe rapidement dès les premières cigarettes parce qu'il y a une multiplication des récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau. Alors, c'est pas la nicotine seule qui crée et qui entretient la dépendance c'est la nicotine associée à d'autres substances contenu dans la cigarette. C'est pour ça qu'on donne des substituts nicotiniques pour aider okay. les patients et les adolescents à arrêter de fumer.
1: Donc les, les gommes, les, les, gommes, gommes, les, major... les patchs, okay. les
2: pastilles, par exemple. Il y a des dépendances psychologiques. C'est tout ce que l'adolescent va projeter quand il va fumer sa première cigarette. Tout ce qu'elle pourra lui apporter en fonction du moment de la journée et en mmh. fonction de la période émotionnelle qu'il est en train de traverser.
1: Et donc, votre conseil en fait, peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment avoir cette discussion avec elle, dès que j'ai vu les premières cigarettes ou que j'ai pu assister à... Enfin, en fait, elle a jamais fumé devant moi avant ça. Donc, mm -hmm. c'était vraiment... Euh... D'ailleurs, elle a jamais fumé devant moi du tout. Euh... Mais, en fait, de pas laisser faire quand on voit que la première clope arrive, il faut avoir cette discussion. Je pense que
2: dans... C'est l'idéal. Il faut pouvoir mmh. aussi avoir cette discussion avec son enfant. Après, euh, il peut y avoir un médiateur, pas forcément un tabacologue parce que ça peut être un peu violent comme terme et ça peut être violent aussi pour l'adolescent de dire « je vais devoir aller quel voir quelqu'un juste pour parler de cigarette avec les parents ». Mais ça peut être un frère, une sœur, un proche, un ami qui peut servir de médiateur et qui peut participer à la mmh. discussion autour de la première cigarette, par exemple, ou de la première expérimentation de cigarette.
1: Alors justement... Euh, quand j'ai dit à des amis, à des proches autour de moi qu'on allait voir euh, une tabacologue pour gérer le problème de cigarette euh, de Lina, il y a plein de gens qui m'ont répondu mais c'est quand même très violent. Et moi je me suis dit, bah, je crois pas, en fait, tu as une rage de dents, tu vas voir un dentiste. Personne m'aurait dit, euh, dis donc, c'est quand même violent, elle a mal aux dents, euh, toi tu le remettes chez un dentiste. Quoi. Comment ça se fait
2: Parce que l'image du tabacologue... Alors notamment médecin, parce qu'on ne pense pas forcément qu'il y a aussi des infirmières tabacologues. En général, le, le terme tabacologue est associé à médecin. Mmh. Médecin tabacologue, ça renvoie à une dépendance. Et donc, ça fait peur, comme quand on dit psychologue et psychiatre.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. C'est associé
2: plutôt au terme maladie, voire maladie mentale, pareil pour le tabacologue. Donc déjà, le fait aussi de proposer à l'adolescent d'aller voir une infirmière spécialisée en tabacologie, peut-être de rajouter le terme spécialisé,
1: mm.
2: ça peut adoucir et faciliter la discussion.
1: C'est vrai que moi, je ne lui ai pas préciser que, que tu étais infirmière, euh, mais c'est vrai que l'un des trucs qui m'a intéressé dans ton profil, c'est que justement, tu étais infirmière puricultrice. Donc, je me suis dit, tu as travaillé avec des enfants, quoi.
2: Tout à fait, oui. Et,
1: et euh, qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que, comme tu disais, dans ton parcours, tu as basculé des, des mamans euh, À partir de quand tu as commencé à consulter euh, des ados
2: Alors, en fait, moi, je me suis installée euh, en libéral à temps partiel en 2014. J'ai commencé à recevoir en consultation, euh, en dehors de la tabacologie, mes premières consultations parents-enfants, okay. avant de me former. C'était en 2015, okay. en tant que puricultrice libérale. Et après, je me suis formée, donc j'ai reçu euh, des parents et des adolescents dans le cadre de mes consultations en tabacologie et Mais avant, j'avais déjà des parents qui venaient me voir en consultation, on va dire, parents-enfants ou parents-adolescents sur différentes problématiques.
1: J'imagine que ce n'est pas la même façon de parler à des adultes qu'à des ados Absolument ou... pas. Mm.
2: En fait, euh, c'est grâce à la formation de puricultrice aussi qu'on a les bases et les connaissances nécessaires pour approcher cette, euh, cette tranche d'âge, avec tout l'apprentissage nécessaire par rapport au changement, et aussi les lectures et les conférences, mm. voilà, les congrès auxquels je participe, et les échanges avec les collègues aussi. Okay. La formation continue est indispensable. Oui,
1: voilà. comme dans tous les métiers, c'est toujours mieux. Encore, encore plus là, je pense. Encore pour, plus. Euh,
2: voilà. Okay. C'est comme ça que j'ai basculé en fait du tout petit à la femme enceinte mmh. et après à l'adolescent.
1: Alors, il y a plein de gens aussi qui m'ont dit que... Ou que oui. j'ai des enfants, oui, dire...
2: que je suis à partir de 12 ans pour la wow. première expérimentation.
1: Bah oui, bah ça dépend du milieu, ça dépend de, euh, des du copains, contexte, oui, euh, tout à fait. ça dépend de plein de trucs, j'imagine.
2: Le plus jeune avait 11 ans et demi, que j'ai eu en consultation.
1: Waouh Il fumait déjà depuis un petit moment ou... Oui. Ah ouais.
2: Mais ce qui est super, je trouve, moi, c'est que même s'il fumait depuis un petit moment à 11 h 30 qu'il ait osé en parler à ses parents
1: mmh.
2: et qu'il ait accepté de venir me voir.
1: Ben oui, Donc, c'est ça qu'il faut
2: mettre en avant, mmh. en fait, malgré le jeune
0: âge.
1: Ben c'est sûr. Euh, ce que je voulais voir aussi avec, avec toi, c'était comment euh, on fait en tant que parent pour, euh, quand on se rend compte que son ado fume alors,
2: qu'est-ce que vous entendez par qu'est-ce qu'on fait?
1: Bah, en fait, c'est quoi la première, c'est quoi le premier truc, le bon, le bon geste à avoir? Je crois que vraiment, pour moi, l'un des vrais problèmes, c'est qu'on sait pas. Et qu'on réagit avec nos propres trucs, bah, toute, de toute façon, comme tout le temps dans Quand la parentalité. Hein. Euh, mais alors, en ce qui concerne la cigarette en particulier, je me suis rendu compte à quel point tout le monde était perdu parce que soit on est des, est des jeunes parents et en fait euh, qui projettent pas ou alors qui projettent parce qu'ils veulent pas projeter, ils se disent oh là, 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 ça va être compliqué. Euh, soit qui veulent
2: éviter les conflits aussi, hein. qui veulent et... pas avoir des sujets pour éviter les conflits.
1: J'allais dire, voilà, j'allais dire soit c'est des parents d'ados et qui se disent je sais pas comment faire donc je préfère ne pas en parler quoi. Mm -hmm.
2: Alors, il y a deux possibilités. Soit les parents n'osent pas en parler parce qu'ils sont peur du conflit. Et à ce moment-là, euh, il y a notamment Tabin Info Service, mmh. le 3989, qui est une ligne d'écoute et qui peut aussi accompagner les parents. On a beaucoup de parents, moi j'y okay. travaille, hein, à Tabin infoservice Service, deux jours par semaine. On a des parents d'adolescents ou de préadolescents qui nous appellent parce qu'ils ont découvert que leur enfant fumait. Les enfants ne savent pas que les parents savent. Ok. Ils disent comment est-ce que je peux faire pour aborder le sujet sans que ça parte au conflit. Trop bien. Donc ça peut être aussi une voie. Ça peut être aussi euh, le site internet à bain service entre autres, ou de Santé publique France, qui peut donner des indications. Il faut savoir qu'à part ce numéro-là, il y a d'autres numéros hein, vers des coûts gratuites et anonymes et pour les parents. Pour les parents. Et pour les adolescents, euh, je pourrais envoyer le lien. Avec grand plaisir. Si vous voulez les mettre sur votre site, ouais. il y a pas mal de numéros de Santé publique France. Okay. Donc ça peut permettre aussi d'avoir une écoute pour les parents. Parce que je pense qu'il a... faut écouter les deux côtés. Il faut écouter les parents et les adolescents. Après, pour répondre à votre question, si un parent découvre par hasard que l'enfant fume pour l'odeur. Juste une odeur un peu suspecte le mmh. soir. Euh, ça peut être de dire, tiens, ton t-shirt, euh, il me semble que avoir reconnu l'odeur de la cigarette. Et pas forcément. Pas venir dire... en accusation tout de voilà. suite, quoi. Ah mais t'as fumé, hein, c'est sûr, parce que hier mmh. ça sentait pas ça quand t'es rentré. Ok. Ça s'appelle peut ça. Peut-être juste pour montrer travaillant sans. Ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui mmh. se passe. Après, ça peut être aussi, euh, si jamais rien ne se passe, se dire, bah, j'aimerais bien qu'on discute. Depuis que je t'ai dit qu'il me semblait avoir senti l'odeur de cigarette, euh, j'ai pas osé te le redire, mais j'ai senti deux fois. Euh, voilà. Je ne veux pas être trop exclusif, mais est-ce que tu voudrais pas qu'on aborde cette thématique euh, Ou est-ce que c'est un copain qui a fumé ouais, pas forcément penser que c'est l'adolescent qui a fumé, parce ouais. que parfois, il a, pu, il a pu être avec des copains mmh. qui ont fumé, et ça s'apprenne tellement vite qu'en fait, lui, n'a rien fait. Mais c'est juste l'odeur des copains, en fait.
1: Bon, il a quand même fumé un peu de clope euh, indirectement, mais... <rire>
2: voilà. Mais ça va être un moyen un peu détourné d'admettre le sujet, okay. aussi. Parce que même s'il réflexe de tout parent de proches, euh, parce que quand on a des jeunes enfants dans son entourage, même en tant que professionnel, moi je pense à mon fils quand j'en parle, euh, on me dit qu'il faut pas avoir un discours culpabilisant. Mais je pense que naturellement, si j'apprenais <rire> qu'il avait fumé, je me j'aurais du mal à garder la distance <rire> professionnelle du non-culpabilisant. Donc c'est l'idéal d'aborder la manière le sujet de manière, on va dire, positive et ouverte. Positive dans le sens, pas valoriser le fait qu'il fume et dire voilà... Euh, il y a une odeur où je t'ai aperçu avec une cigarette, voudrais-tu qu'on en parle mmh. Oui, non. Et pas dire, bah, assis-toi euh, ce soir, on parle de ça avec mmh. tes parents. Ok. Et si l'adolescent dit, euh, je veux pas en parler, alors peut-être ne pas forcer, mmh. mais peut-être, euh, justement, euh, le parent peut soit euh, lui mettre un papier avec un numéro les numéros de téléphone que je vous ai cités, okay. ou dire, ou oh, un petit mot, voilà, si tu veux en parler, tu, je suis là, ou euh, papa est là, ou... Voilà. Ok. Passer par un intermédiaire, ça peut être une solution peut-être la moins compliquée pour ne pas créer une tension familiale en plus okay. euh, dans cette période un peu compliquée. Euh, Donc les général.
1: ados peuvent aussi appeler Tabac Info oui. Service C'est complètement euh, pour anonyme. C'est-à-dire
2: que soit ils acceptent de donner leur nom, prénom, mm. soit ils n'acceptent pas et ce n'est pas grave. Soit ils sont Alors ça peut être juste un adolescent qui a des questions ponctuelles. Donc il appelle, il n'est pas suivi, mais il a des questions. Très bien. Mm. De toute façon, on est lié au secret médical et professionnel. Donc on ne peut rien dire si jamais il y a un parent qui a le même nom de oui. famille. On ne peut pas dire qu'il mmh. a l'endroit appelé. Il y a des ados qui sont suivis et quand on leur demande si les parents sont au courant ils disent non parce que mes parents ne savent pas que je fume mais je veux arrêter. Donc je fais la démarche par moi-même. Okay. Donc après, s'il y a besoin d'une prescription de substitut nicotinique, ils peuvent être délivrés aux adolescents. Mmh. Donc après, on voit ça avec eux. Donc voilà, il y a aussi ce moyen-là. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent être écoutés sans que les parents soient au courant okay. tout en entamant une démarche. Okay. Après, l'idéal quand même, c'est d'amener l'adolescent notamment à Tabin Infoservice à discuter avec les parents. Et souvent, quand euh, je sais que les parents sont dans l'appartement au moment où ils appellent, au bout du deuxième rendez-vous, je demande s'ils ne seraient pas d'accord quand même pour qu'on échange mmh. à deux ou à trois avec les parents. OK. Pour euh, justement mettre en avant le fait que bah certes leur enfant a fumé dans le dos, mais qu'il a fait spontanément la démarche Bien sûr. de nous appeler avec son portable, en plus. Donc, souvent, c'est euh, sur les réseaux sociaux. Hein, mmh. Parce que j'ai une collègue qui est très active service sur les réseaux sociaux. Okay. Pour justement dénormaliser le tabac. Donc, souvent, ils appellent aussi en ayant vu ce numéro ah, sur les yes. réseaux sociaux. Mmh. C'est Katie. Qui, voilà. Je vous donnerai bah, le lien de son Insta mettra, et tout ça. Euh, on mettra tous les liens dans, pour, euh, dans les notes. Pour hein. puis puisse être suivi. Et justement, ça permet aussi de, de, de un peu de, de dédramatiser les choses auprès mmh. des parents. De dire, OK, il vous a certes menti. Mais là, il faut peut-être valoriser un peu plus maintenant, oui. là, Ça démarche. Et le fait qu'il veut vraiment se débarrasser mmh. de cette cigarette. Puis
1: votre ado ne vous ment jamais par hasard, il vous ment parce qu'il a honte souvent. Hein. c'est ouais, ça.
2: Il a honte, il sait, de toute façon, les adolescents savent très bien que le tabac, c'est dangereux. Donc, ce n'est pas sur cet axe-là qu'il faut mmh. jouer, ni en tant que parent, ni en tant que professionnel. Euh, les axes qui sont souvent porteurs, notamment en ce moment chez les adolescents, eh ben, c'est la préservation de l'environnement déjà. Ah, ouais, ok. Parce que ça pollue. Hein. Ah, bah oui. Ça, ça consomme beaucoup d'eau, un plant de tabac. C'est bien sûr. Ça met du temps à les se dégrader, filtres, les etc. filtres. Voilà. Donc, on peut jouer sur cette fibre-là. Euh, sur la fibre aussi, que finalement, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, euh, moi, sur les réseaux sociaux que je regarde, en tout cas, je n'ai jamais vu d'influenceur connu qui présentait directement, en tout cas, ou qui mettait en avant le fait de fumer. Ouais,
1: c'est devenu tabou, quoi. Tabou. Hein ouais.
2: Donc, c'est peut-être aussi mettre ça en avant, en fonction des goûts de l'adolescent. Mmh et puis souvent moi j'utilise aussi un peu alors je me base un peu sur ce qu'ils aiment quand ils sont fans d'un peu de jeux vidéo J'y pareil en fait je m'inspire un peu des personnages de jeux vidéo qu'ils aiment ouais. pour mettre en avant le côté la force du personnage comment il peut s'imposer dans le jeu par exemple bah, sans avoir recours à, artifi à un artifice comme ouais. par exemple euh, le tabac
1: ouais. voilà. ça peut être un
2: moyen aussi d'amener la discussion
1: alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous, vous avez amené euh, Lina à parler d'alcool, de, mmh. de consommation d'alcool. Donc là, c'est plutôt sur l'aspect addictologue, j'imagine. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est un génial cadeau, en fait, qu'elle est en train de recevoir de, de ta part par rapport, à, par rapport à, justement, à prendre conscience de ses addictions. Donc là, elle est en train de régler euh, ses addictions à TikTok, ses addictions à Instagram, etc. Est-ce que je crois qu'elle a compris. Oui, fait. Euh, tu aimerais conseiller aux parents, en fait, par rapport à ça
2: moi, je pense que là, il faudrait faire la prévention. Mmh. Euh, je pense que dès le plus jeune âge, déjà, il faut éviter chez les jeunes enfants de leur proposer de goûter aux alcools ou de leur faire tremper ah, ouais. l'élève déjà dans un verre de vin ou de champagne pour pas euh, favoriser la mémorisation du goût.
1: Ah, donc même ce petit truc là, qui est ouais. tiens, tu veux goûter sa pique, le tout petit champagne fait. et tout, c'est un non.
2: Non catégorique, déjà.
1: J'avoue. J'ai pu le faire. Hein, mais bon, nous, on vient du Nord, donc on a le droit. On a... Non, c'est faux. Pas du tout.
2: Fou. Parce qu'après...
1: Euh, il... On vient de tellement loin en France. J'ai appris que dans les années 50-60, en fait, les gamins dans le Nord, notamment, à la cantine, ils avaient du vent à la place de l'eau pour le midi. Comme ça, après l'après-midi, ils étaient tranquilles. Il tranquille, ça, ils étaient ça on j'en avais pas. On vient de loin. C'est un hein. moyen comme un autre. Ouais, ouais, mais bon, on il y a, a d'autres approches. Maintenant. On a ça en France. Hein. Tout
2: à fait. Euh, je pense que l'idéal, déjà pour le tabac et l'alcool, c'est souvent lié à tout âge et encore plus à l'adolescence ou à la préadolescence. L'idéal ça serait quand même une discussion finalement en amont de ces deux thématiques. Alors il y a certains collèges qui le font. Moi j'ai rencontré des classes de 6e dans les cas des actions de prévention euh, auprès d'adultes. On a croisé des classes qui avaient une information sur mise en tabac alcool en 6e en banlieue parisienne, je trouve ça génial. Mmh. Donc ça serait peut-être une discussion à avoir euh, moi j'irais même avant le passage au collège. OK. Avec les parents et les enfants.
1: C'est dur, hein, je crois, pour les parents aussi, de se dire ouais. « Ok, je suis en train de mettre le sujet sur la table, mais il y a aussi un côté, bah, tant qu'on ne le voit pas, ça n'existe pas. »
2: Non, ça peut être... Alors, il peut y avoir des livres hein, aussi. Mmh. Pareil, je pourrais mettre euh, mmh. des liens. Avec plaisir. Euh, ça peut être de dire bah, « voilà, Tu vas rentrer en collège, il euh, y a des copains que tu connais, il y en a que tu ne connais pas. Et euh, peut-être, est-ce que tes copains t'ont déjà parlé d'alcool, de cigarettes, Parce que déjà, dès le CM1, CM2, quel que soit l'établissement scolaire d'ailleurs... Mmh. Euh, il peut y avoir déjà des copains qui ont expérimenté ou qui ont parlé bah oui. euh, d'alcool et de tabac. Donc ça peut être un bon moyen d'aborder les choses et d'aborder la prévention. Mmh. De dire, bah voilà, même si ton copain, un jour, il ramène une bouteille avec quelque chose, euh, tu ne sais pas trop ce que c'est, bah déjà, euh, hésite, évite de goûter. Voilà. Tu bois ta bouteille d'eau. Euh,
1: mmh. Il y a l'aspect social aussi, qui bah, est, est très important. Est important. Et qu alors que je vois, moi, je ne bois pas des masses. Je suis assez tranquille en termes d'alcool. Je n'ai pas beaucoup de vis, en vrai. Mais... Je me rends compte que vraiment, il y a l'aspect social qui est super ouais. fort, où euh, je vois tout le monde qui boit. Et en fait, il y a ce fameux truc de si tu bois pas... Encore, que maintenant, ça va un peu mieux. Ça va mais beaucoup mieux. Par si tu ça. bois pas euh, un verre d'alcool, en fait, on va te mal te regarder. Quoi. Et chez les ados, c'est un peu pareil.
2: C'est pour ça qu'il faut mettre en avant euh, le fait de, que maintenant, de ne pas boire, c'est garder vraiment sa personnalité. Hmm. Et c'est rester tel que l'on l'est et être accepté finalement par son groupe en tant que soi, bah oui. et pas en tant que personne influencée ou modifiée par le premier verre d'alcool. Oui. Et pareil, c'est de dire à l'adolescent ou au préadolescent que un verre et pareil, ça active. C'est mémorisé. Donc s'il si commence son premier verre, même un demi-verre, un soir où il y a une baisse de morale, forcément il va sentir un tout petit peu mieux après.
0: Mmh.
2: Il va mémoriser le fait, ah tiens j'ai bu un peu, je me sens moins triste. La prochaine fois qu'il sera triste, il se peut tu ouais. penses éventuellement à l'alcool.
1: Tu as beaucoup parlé d'associer les, les moments, c'est ça ouais. C'est aussi un, un truc un peu clé dont je j'avais pas, pas conscience, en fait. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où si tu associes la fête à la cigarette ou la fête à l'alcool ou les deux, Et en fait, la prochaine fois que tu seras en, dans une fête, tu envie des deux en fait
2: Alors, il y a deux choses. Il y a l'envie et la pensée. C'est mmh. deux choses qui sont légèrement différentes. Soit on a eu un pré-ado ou un ado qui a juste fait une expérimentation et une soirée, c'est-à-dire qui a, qu a fumé une cigarette, on va dire ça comme ça, et qui a bu un peu d'alcool. Mmh. Certes, il l'a associé à la soirée, mais c'était juste une expérimentation. Cela pas trop marqué. Prochaine soirée, il va peut-être y penser. Tiens, pourquoi pas, mais sans forcément de tomber dedans. Donc, c'est juste la pensée. Après, il y a le fait qu'il est. Autre situation, qu'il ait vraiment apprécié la première soirée, même si c'est une petite quantité, il a trouvé ça génial. Et puis, par rapport à la soirée d'avant, bah, il s'est trouvé dans un autre trip. Mmh. Il avait une autre sensation. Puis, pour peu qu'il met un peu de musique et tout ça, il trouvait qu'il appréciait mieux la musique. Donc là, par contre, à la prochaine soirée, il va dire « Ah, je la trouve un peu fade. Il me manque quelque chose. » Donc, il va y avoir la pensée en premier. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, il va y avoir l'envie, et peut-être l'envie aussi physique. Et là, il va peut-être se laisser plus tenter bah pour revivre la même expérience que la dernière fois, finalement. Retrouver les mêmes sensations agréables. Lâcher un peu plus prise. Dire, bah voilà. Ouais, cette fois-ci, je fais comme la dernière fois, je bois pas trop. Mais au fur et à mesure, il est plus d'augmenter mmh. quantité et d'alcool. Et de ce qui consomme, par exemple, le tabac. Ouais. Pour vraiment retrouver le même apaisement. Donc ça va très vite.
1: Ça va à toute vitesse. Hyper vite. Et je crois que Lina me disait que l'un des trucs qu'elle avait sous-estimé, c'était vraiment la vitesse. La rapidité. Et ça, c'est peut-être un truc auquel les... sur lequel la prévention n'a pas beaucoup travaillé, justement. Non.
2: En fait, euh, on assiste beaucoup, c'est vrai, sur les quantités. Sur les quantités d'alcool et sur le nombre de cigarettes. Sachant qu'à partir d'une cigarette, il y a un risque pour la santé. Hein.
1: Oui. oui.
2: <rire> voilà. Mais sur la rapidité, non. parce qu'il y a des patients, alors là, si on fait le lien avec l'adulte, qui dit « Oh, c'est pas grave, je fume une cigarette de temps en temps, je suis pas dépendant. » N'empêche n'empêche qu'à chaque soirée, vous fumez quand même une cigarette.
1: À partir du moment où tu as associé la, la soirée, soirée... Ah,
2: mais elle... je ne fume pas le reste de la journée. D'accord. Mais vous me dites que dès que vous sortez, vous, venez pour, vous fumez une cigarette, donc pour moi, il y a une dépendance.
1: Mmh. Est-ce que tu es libre, quand tu es dans une soirée, de décider de ne pas fumer de clope Ça, c'est trop intéressant. C'est à partir du moment où ton cerveau, il est en train de te dire « Je prendrais bien une petite clope, pour moi, tu es déjà accro. »
2: Et justement, c'est sur ça qu'on peut jouer avec les adolescents. Parce que donc maintenant, euh, on ne peut plus fumer à l'intérieur, ce qui est un atout. Mmh. Donc, on peut dire à l'adolescent, « Tu es en train de discuter avec tes amis, il y a une super musique, tu à l'intérieur. Et tout pas coup, ça te dommage de devoir interrompre ta discussion. » et de manquer une partie du concert, parce que tu as envie de fumer, t'as envie de sortir parfois hyper loin, en fonction ouais. des endroits qui peuvent être interdits aussi au tabagisme dans la rue, et d'arrêter la discussion, de rater une partie du concert, tout va, ça dommage quand même, d'être dépendant et euh, de pas profiter toute la soirée, donc c'est sur ça qu'on peut jouer aussi. Et pareil pour l'alcool. Surtout quand il y a alcool, cigarette, sur certaines terrasses de café, il faut, même si elle est ouverte, il faut sortir de la terrasse, enfin, mmh. il faut se lever et tout ça, c'est quand même bête, quoi. Et l'hiver, c'est pas mal aussi. C'est un bon argument. Parce que certes, euh, les ados veulent montrer qu'ils sont plus forts et tout. Mais quand il fait vraiment froid, que c'est pas agréable, que tous les copains une majorité reste, qu'ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc là, isolement, par rapport ouais. au reste du groupe, euh, pour pouvoir euh, sortir fumer sa cigarette. Donc c'est dire, voilà, tu pensais t'intégrer au groupe en fumant, puis finalement, tu t'es rendu compte la dernière fois, que hum. bah, tu t'es isolé, parce que tes copains ils sont restés au chaud. Tu étais tellement pas bien que tu as dû sortir 2, 3, 4 fois fumer ta cigarette au cours de la soirée.
1: Les stades baissent hein, de, de consommation oui. chez, les, chez les ados. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai l'impression oui. que c'est des Alors, moins moi, j'ai moins...
2: cherché hier les dernières données de 2023, mmh, justement, trop bien. en vue du rendez-vous d'aujourd'hui. Euh, et en fait, donc, le bulletin épidémiologique de Santé publique France, qu'on peut retrouver sur le site, mmh. a été publié en, vient d'être publié en mars 2023. Et euh, l'expérimentation quotidienne des 17 ans entre 2017 et 2022 a baissé. On était à 25% en 2017, on est à 15% en 2022. Ah ouais.
1: Donc grosse dégringolade. Une
2: grosse dégringolade. Par contre, on a une augmentation de l'expérimentation au même âge de la cigarette électronique. Ah oui. Voilà où s'est fait la balance. Mais c'est quand même très satisfaisant sur le plan du tabagisme. Hein. Donc je pense qu'il faut qu'on continue. Et c'est pour ça qu'il faut faire... Moi, j'aborde m... de la même manière, finalement, la vapoteuse maintenant, ouais. ou la cigarette électronique, ça dépend du terme que les ados mmh. emploient, euh, pour leur parler de la prévention et pour travailler. Mmh. J'allais t'en parler,
1: parce que Lina, elle a une vapoteuse. Ouais. Un des... Alors, jusque-là, elle mettait un truc sucré dedans, qui était bon. Euh, tu nous as conseillé, on allait lui acheter oui. euh, un truc mi-bof, <rire> On était là mmm, c'est pas bon mais en même temps c'est bien je crois qu'elle avait compris qu il faut, oui. euh, voilà c'est qu'il faut faire en sorte aussi d'accompagner ses ados sur la vapoteuse quoi
2: oui c'est pour ça je sais pas si vous avez entendu mais la puf
1: oui vient est en train d'être interdite, interdite là tout ça tout à fait donc la puf c'est les, les petites euh... les
2: petites cigarettes électroniques ouais. jetables hyper design hyper colorées ouais. et des super goûts
1: qui sont dégueulasses pour l'environnement euh, qui très sont jetables qui en... sont jetables ouais.
2: pareil impact environnemental mais hyper tendance hyper sympa et un oui, côté social pour le côté coup. côté social, mmh. design et tout ça. Donc, je pense que, euh, pareil, un adolescent ou un préado qui a déjà une vapoteuse, euh, il ne faut pas lui interdire au strict sensus la vapoteuse. Il vaut mieux bien l'accompagner sur comment utiliser ponctuellement sa vapoteuse pour lui permettre d'être complètement non-fumeur. Mmh. Et ensuite, bien sûr, dès que possible, arrêter la vapoteuse. Et expliquer que le sucre, bah, c'est aussi une addiction. Oui. Et que si on enlève la cigarette et qu'on prend un super goût dans la bouteuse même si elle on ne plus de nicotine, vous vous vouloir retrouver ce super goût parce que le sucre, ça apaise, ça réconforte et ça rassure.
1: Clairement. Et ça, c'est une autre addiction. <rire> c'est un peu même le mal du siècle, j'ai l'impression. Le, le ce, sucre. L'addiction au C'est
2: pour ça que, que moi, je propose aux parents, c'est ce que j'ai fait avec vous deux, euh, de choisir un goût soit le plus neutre, alors pas trop mauvais non plus, mais sans trop de sucre, Ouais. parce qu'il faut quand même que l'adolescent puisse l'apprendre s'il a besoin ponctuellement pour ne pas le craquer mmh. donc faut je dis mais en tout cas euh, tout ce qui ressemble à des mojitos, crumble et tout ça goût ouais. hyper sucré on oublie mmh. même pour les adultes même principe euh, voilà
1: je sais pas si vous, si as vu le le, le film documentaire Sugarland sur l'addiction au sucre c'est incroyable je le recommande à tous les gens qui écoutent là si vous voulez ça fout une claque euh, bon c'est l'addiction au sucre transformée hein, c voilà <rire> les bons becs et puis tout le reste hein, de le toute reste. façon il y en a partout partout mmh. partout quoi
2: donc, c'est une, une un bon moyen aussi, un bon levier à la cigarette électronique ouais. pour amener une discussion. Parce que peut-être que euh, la cigarette électronique vient en deuxième pour l'adolescent. Peut-être qu'il a déjà mmh. expérimenté finalement la cigarette, mais comme un copain, le X était un peu plus fun finalement la cigarette électronique, il est passé à la cigarette mmh. électronique. Et il y a beaucoup d'adolescents qui dédramatisent, du coup maintenant, l'utilisation de la vapoteuse. Il va y avoir un gros travail à faire.
1: Il faut faire attention. Il oui, faut faire attention
2: ça. parce que. Quelqu'un qui n'a jamais fumé n'a aucune raison, même sans nicotine, de prendre une vapoteuse. La vapoteuse, c'est...
1: C'est un biberon, finalement, en fait. C'est ça, non Alors,
2: Pour moi, la vapoteuse, ça doit rester un outil, une substitution nicotinique pour les personnes qui souhaitent arrêter de
1: fumer. Ok, donc on a complètement détourné son usage, à la base. Tout à fait. D'accord.
2: Alors là, c'est tout ce qui influence les réseaux sociaux. Oui, là, pour le coup. Voilà. Là, pour le coup. Mais à la est... base, oui. Okay. C'est vraiment pour aider les fumeurs à vraiment se libérer de la cigarette en transition, avant pareil, ah ouais. de se libérer de la poteuse.
1: Donc on a recréé une nouvelle addiction euh, grâce au, notamment aux au liquides sans nicotine, c'est ça
2: Et avec nicotine, avec des goûts, oui, tout à fait.
1: Ok, et ça c'est un, un vrai sujet Un euh... vrai sujet,
2: et c'est un sujet qui, euh, qui peut être compliqué à aborder avec les parents. Il y a beaucoup de parents euh, qui sont ok pour les substituts nicotiniques, on va dire classiques, euh, mais qui mettent un gros frein à l'achat ou à l'utilisation de la vapoteuse chez leur adolescent. Ah. Alors, de... qu Alors
1: que leur ado fume Oui. Ok. Euh,
2: parce qu'ils considèrent, euh, pas forcément, c'est pas forcément faux d'ailleurs, hein, que en gardant la vapoteuse, leur adolescent va rester dépendant parce qu'ils ont, on leur a pas encore, on leur a pas aussi bien expliqué y a des rôles de la vapoteuse. Hein. Mmh. Il y a aussi une mauvaise explication euh, de l'utilisation de la vapoteuse par le... les commerçants, on va dire ouais. ça comme ça. Et parce qu'ils ont peur en fait qu'ils deviennent complètement dépendants et finalement que ça coûte plus cher aux parents que la cigarette
0: mmh.
2: voilà et donc c'est aussi les craintes à lever chez les parents pour l'utilisation de la vapoteuse et expliquer qu'il vaut mieux parce qu'il y a des ados qui ne veulent pas du tout ni patch ni rien parce que les si c'est transparent ça peut se voir et tout ça bon, bref c'est pas très fun par rapport aux copains d'avoir ouais. un truc collé les gommes ils disent bon c'est pas
1: c'est ultra cool d'arrêter de fumer quoi je trouve que ça faut en faire, faut cool, en faire une force mais... quoi. Euh, le petit carré, le petit oui.
2: rond, n'est pas forcément hyper design oui. pour un ado. Euh, après, les pastilles, les gommes, pareil, ce n'est pas forcément hyper bon goût pour un adolescent. Et ce n'est pas forcément hyper facile à prendre en cours et tout ça. Et paradoxalement, pour eux, la vapoteuse, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux peut-être travailler avec les parents l'adolescent. Bah, L'outil vapoteuse, comme c'est l'utilité technique, plutôt que de le laisser fumer. Okay. Et en rassurant les parents. Et par contre, ça va être sur une utilisation de courte durée. Hein. Ouais. On n'est pas sur un, une transition. Oui. On voilà, ne transfère pas une addiction vers une autre. Vers une autre. On est vraiment en une utilisation à court terme car on est en train d'avoir de des études pour voir l'impact ou l'absence d'impact de l'avapoteuse sur l'organisme. Mmh. Voilà. Par principe de précaution, c'est vraiment une substitution qu'on va ensuite arrêter. Et j'ai des ados qui préfèrent prendre ça avec parfois très peu de nicotine hein. Ça leur suffit et on retravaille bien sur, pareil, le rituel, mmh. de l'apprendre que quand il y a une envie, pas de manière automatique, quand on est triste ou que ça ne va pas moralement, euh, comment gérer ce moment-là sans avoir recours à la vapoteuse. Après, il y a ce travail-là et si besoin, une équipe pluridisciplinaire peut accompagner aussi euh, les parents et l'adolescent.
1: Ok. On n'a pas parlé de cannabis. On peut en parler. On peut en parler. Euh, J'en avais parlé un petit peu avec Lina qui ouais. m'a dit que les deux fois où elle a essayé, elle a détesté que ça l'a fait partir trop loin. Ce que je peux comprendre parce que je, mes expériences sont un peu identiques. Et donc, euh, elle, elle, ça ne l'intéresse plus. Elle a déjà... En tout cas, j'espère qu'elle ne va pas retomber dans le panneau. Tout à quoi. fait. Euh, J'ai reçu un message d'une maman sur Instagram qui m'avait envoyé un message juste après la diffusion mmh. de l'épisode avec Lina, qui m'avait dit bah, Moi, à 18 ans, euh, mon garçon euh, ne fume pas, etc. Je croise les doigts. Un mois plus tard, elle m'envoie un message en me disant Eh bien, écoute, voilà, j'ai découvert sa, sa cachette où, pour le coup, il y, y a la weed. Qu'est-ce mmh. euh, qu que tu conseilles aux parents qui découvrent que leur gamin a une, euh, une cachette une secrète cachette remplie secrète. De, 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 de cannabis, quoi, finalement, de drogue douce
2: Alors, il n'y a pas de drogue douce. Hein.
1: Oui. Le cannabis
2: est une drogue. Eh bien, voilà.
1: <rire> Déjà, pour commencer.
2: <rire> Il n'y a pas de drogue douce. Une drogue, ça être une ouais. drogue. C'est aussi ça. C'est enlever ce terme de douce qui peut arriver. Trop intéressant.
1: Mmh, T'as as raison, totalement. Voilà. Je vois l'idée.
2: Après, c'est... Alors, pareil. Il euh, y, y a deux types d'ados qui ont, qui ont une cachette. Soit ils cachent vraiment pour eux parce qu'ils consomment. Et ça m'est arrivé d'avoir un ado qui n'avait jamais consommé mais c'était pour un copain et caché chez lui.
1: Ah ouais, ok.
2: Donc c'est euh, bah là faut forcément discuter avec l'ado, bah, et puis expliquer le contexte de la découverte. Est-ce que c'était c'était des parents qui faisaient naturellement ménage et qui rangeaient la chambre de leur ado qui ne pas rangé depuis ce temps et qui sont tombés ouais. dessus ou des parents qui avaient un doute et qui ont cherché.
1: Ouais parce que déjà il y, y a une intrusion dans la vie de l'ado quoi.
2: Donc c'est ça c'est ça que le parent va devoir gérer en premier c'est l'intrusion dans la vie de l'ado. Après, euh, ça reste un adolescent et euh, le parent a quand même le droit de regard oui. sur le contenu mmh. de la chambre, donc c'est aussi ça qu'il faut formuler. Donc, c'est d'essayer bah, de discuter, dire Bah, là, j'ai trouvé ça. Après, le contexte, on voit comment ça le parent amène le contexte. Hein. Wow. Non, l'idéal, franchement, ce type de discussion, à mon avis, pour éviter que ça part au clash, c'est d'avoir un, un
1: médiateur. Ouais.
2: Pareil, il hein, y, y a la ligne Drogue Info Service. Hein. Ouais qui peut être tout à fait là comme médiateur aussi pour aider à ce type de discussion. Mmh. Soit des parents qui osent se lancer et dire bon voilà, il faut qu'on s'assoie parce que pareil, hein, j'ai trouvé, euh,
0: mmh.
2: est-ce que tu as consommé Oui, non. Euh, Qu'est-ce que en penses Voilà. Mais souvent, ça part au clash. Clairement. Bah oui. Et après, ils arrivent en consultation. <rire> <rire> Un peu forcé certains quand même. Euh, voilà.
1: Un peu forcé, c'est-à-dire C'est-à-dire
2: que l'ado n'avait pas du tout envie. Hein. Ah Oui de venir me voir. Bah oui. Donc, les parents ont pris, puis euh, il bah, est il... sous mon téléphone dans la salle de danse. Ah, ravi de venir me voir. Ah, ouais, ouais. Mais Évidemment. après, après le premier rendez-vous, il revient avec plaisir.
1: Bah oui. En général. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi un côté, euh, c'est prendre soin, quoi, finalement. C'est de... prendre
2: soin. Et en fait, l'idée, c'est, euh, au premier rendez-vous, donc euh, je suis quand même avec vous, en fait, il y a soit un, soit deux parents qui sont présents, mais même s'il si, euh, a 17 ans et demi, voire même 18 ans, hein, pour certains, euh, J'incite pour que les, le ou les parents soient là, mmh. au moins sur un temps du premier rendez-vous, pour avoir le point de vue de l'ado et le point de vue des parents. Mmh. Si besoin, je refais sortir l'ado, je garde oui. un peu les parents pour avoir le point de vue des parents seuls, et après c'est les parents qui sortent et on refait un bilan okay. après. C'est important d'avoir des points de vue séparés sans l'influence du non-verbal, donc le regard, la gestuelle des uns envers les autres mmh. qui peuvent amener euh, à terre certaines choses. Et l'objectif, c'est d'amener le dialogue, en fait. Finalement, peut-être d'éviter ce sujet-là à la maison, pour éviter des conflits supplémentaires, oui. et de garder ces moments de parole, de discussion, finalement, qu'au sein ouais. du cabinet. Mmh. Quitte à ce qu'à chaque fois, les rendez-vous soient, soient, entre guillemets, trois quarts collectifs avec les parents, et qu'un qu quart du temps avec l'ado seul. Peu importe. Mais le principal, c'est d'amener le dialogue. Après, il y a certains adolescents, malheureusement, ils n'arrêteront jamais complètement leur consommation. Vous avez beau tout mettre en œuvre mmh. comme stratégie, amener toutes les discussions possibles, euh, essayer de prendre par tous les bouts la thématique, il va vous promettre qu'il va arrêter, il promet à ses parents, il va chercher une autre cachette, il va trouver. Hein.
0: Mmh.
2: Et vous, il va revenir en disant qu'il fume plus, mais vous savez très bien que de temps en temps, il y a des joints. Et chez certains, vous... Malheureusement, en tant que professionnel, on sait qu'on n'arrivera pas jusqu'à ce que eux... On n'est pas pris conscience ouais. à les faire arrêter. Donc, j'ai des adolescents que j'ai suivis, et je savais pertinemment qu'ils continuaient à fumer. Et l'objectif, c'était pas euh, de dire aux parents que leur ado leur montait, mais de faire comprendre qu'on continue le travail de prévention en lien avec le cannabis et d'autres substances qui pouvaient éventuellement attirer ou attirer mmh. les adolescents. Et qu'on continue ce travail de... de euh, OK, je sais que finalement, tu ne me dis pas tout, mais il faut quand même garder ce lien de confiance entre le professionnel, l'ado, entre l'ado et les parents, vraiment ouais. la triade, il faut qu'elle puisse continuer à discuter. Et peut-être qu'à un moment donné, justement, il osera dire « Ah oui, j'ai craqué !» ou qu'on comprenne euh, pourquoi ponctuellement il a recours. Est-ce qu'il y a un vrai mal-être À ce moment-là, il faut orienter ou réorienter et euh, explorer aussi.
1: Ouais.
2: Ce n'est pas juste dire, c'est pas bien, c'est pourquoi tu fumes, pourquoi tu as commencé, qui t'a fait commencer, dans quel contexte. Est-ce que c'est juste comme ça et souvent, c'est bah, quand même, il y a quand même des problèmes de harcèlement derrière, hein. faut pas se le cacher. Ouais. C'est soit mal être parce que c'est du harcèlement, soit il sent qu'il a trop de pression, soit bah c'est l'adolescence, il sent mal à sa peau, il se cherche, il cherche à se construire une identité, et il pense qu'en fumant, bah il aura, il sera mieux, il aura mmh. une meilleure identité, voilà. C'est dur. Hein. de creuser un petit peu ouais. tout ce qui se cache derrière les consommations, que ce soit tabac, cigarette, alcool, au moment de l'adolescence.
1: Pour moi, l'un des trucs aussi compliqués de cette période, c'est de te rendre compte que ça y est, ton enfant a un libre arbitre et que, en fait, euh, s'il n'a pas envie de s'arrêter de fumer ou de consommer, il bah, y a un moment donné où tu ne peux pas, le faire, On pas, pas place, le faire à sa
2: place. Quoi. Oui, et c'est ça qui est difficile pour les parents d'accepter, c'est qu'ils euh, ont tellement envie que leur enfant arrête et qu'ils prennent soin complètement de lui, mmh. que ça leur fait mal. Donc, c'est ça aussi la discussion à avoir. Donc là, sans, sans la présence de l'adolescent, en général, il est très content qu'il retrouve dans sa attente. Mmh. Pour jouer au téléphone. téléphone. <rire> C'est de faire comprendre aux parents que là, il faut qu'ils arrêtent de culpabiliser. C'est pas de leur faute si leur enfant a non. commencé à consommer. Mais bah oui. Voilà. Et qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils l'ont emmené. Il y a eu une des, des discussions constructives. Mais peut-être que là, euh, une pause du suivi, en tout cas pour lui, peut être euh, pause proposée, bénéfique. Ouais. Mais que pour les parents, s'ils veulent, la porte reste ouverte. Mmh. Voilà. C'est déculpabiliser. Dire aux parents, peut-être laisser lui un petit peu de temps. Peut-être que les choses vont se faire mmh. euh, voilà, au fur et à mesure.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast euh,
2: Non. Je je pense, bah, en fait, euh, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment euh, mon point de vue personnel oui. par rapport à mon expérience. Chaque praticien, qu'on soit infirmier, médecin ou autre, hein, professionnel mmh. formé en tabacologie et électrologie, a son approche différente. Voilà. Okay. Faut et pas généraliser aussi mon approche, voilà. Oui. Et en fait, moi que... j'aimais
1: bien ton approche parce que voilà. justement, tu as été infirmière puéricultrice et donc tu travailles spécifiquement avec des ados, quoi. Je trouve Tout ça à fait. cool.
2: Et en fait, toute l'approche que j'ai évoquée là, en... en lien avec le tabac, le cannabis et l'alcool, euh, je l'applique finalement à toutes les autres substances. J'ai la même approche euh, pour les autres consommations, ouais. en fait. De drogue. Euh... De drogue.
1: De drogue. <rire> Pas dure, pas douce. Non. De drogue.
2: <rire> le tabac, c'est une drogue, hein. Bah oui. Légal, bien sûr. Mais c'est une drogue. Oui, mais ça. Voilà.
1: Et l'alcool aussi. Complètement. Mais bon.
2: Voilà. Non, non. Je, je... En général, j'ai la même approche. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu recherches dans cette consommation, mm. ou qu'est-ce qui te manque dans cette période d'adolescence pour que tu sois allé vers. Alors après, ça peut être aussi une construction d'identité en difficulté parce que, euh, bah, il est, je sais pas, il idolâtre euh, soit un parent, soit euh, un chanteur. Mm. Et comme il est il veut lui ressembler. Et malheureusement, cette personne peut être consommatrice, ouais. par exemple fumeuse. Et il se dit que pour lui ressembler, bah, il est obligé de commencer à fumer. Sinon, il ne pourra pas s'approcher ouais. de la personne voilà, qui l'idolâtre, par exemple.
1: D'où aller chercher d'autres modèles. Exactement, qui fument tout pas. à fait.
2: Ou sinon, lui montrer que cette personne-là. Qu enfin, lui demander qu'est-ce qui l'attire chez cette personne indépendamment hum. du fait qu'elle fume. Très
0: intéressant.
2: Tu vas travailler sur la personnalité d'été ouais. euh, de son idole, par exemple. Et en faisant travailler ça, dire est-ce que tu penses vraiment que c'est sa cigarette qui le fait En général, c'est non. Et de vraiment creuser, donc de se documenter aussi avec l'adolescent. Donc ça me permet, moi, de découvrir euh, certains univers que je ne connais pas du tout, ouais. ou la musique ou artistes ouais. et autres, et de décrypter un peu la personnalité ou la vie. Euh, de ces artistes par exemple pour montrer à l'adolescent que pendant l'artiste la, il a peut-être une facette un peu de communication on le voit ponctuellement où il parle un peu de tabac ou autre ouais. mais que derrière il y a complètement autre chose et que c'est ça qui fait cet artiste et que lui aussi peut se construire peut-être sur ce modèle-là ouais. mais sans amener l'alcool la cigarette ou autre donc je pense enfin moi je trouve c'est une approche intéressante ouais, intéressant. et ça permet aussi nous de s'ouvrir euh, en tant <rire> que professionnel à d'autres univers ouais. et de remettre aussi sa, sa pratique en question et d'avoir euh, une approche euh, voilà, un peu variée, je pense.
1: Merci Dorothée.
2: Ben, je vous en prie.
1: Alors je mettrai tous les liens de ton cabinet, etc. pour pouvoir. Euh, merci. Tu, tu fais des visios aussi. Hein? c'est-à-dire Oui, est je pas suis oblig... en visio. Donc tu as t es un cabinet à Paris dans le 15e arrondissement. Tout à fait, oui. Mais si vous vivez ailleurs, tu prends tout des gens de partout.
2: À la base, moi, c'est un cabinet que j'ai créé exprès euh, qui est dédié au soutien à l'accompagnement à la parentalité. Ok. Au sens large. Voilà.
1: Donc euh, de, de petits ah euh, grand tout à fait. Qui décide de fumer des clopes ou de la weed. Très bien. Un grand merci à toi. Bah, merci génial. à vous pour très, votre invitation. Très intéressant.
2: Merci beaucoup. Merci.